0: Здравейте, аз съм Ирина и вие слушате Фебъския Окаст.
1: Здравейте колеги, здравейте, добре ли? При мен на гости ми е Ирина, здравей. Здравейте. А, може да се представиш някакви думи, откъде си и какво учиш?
0: Разбира се, аз съм Ирина и съм на 21 години, от град Габрово съм и сега уча Стопанско управление, Софийски университет, Стопански факултет, трета година.
1: С немски мисля, че беше, нали така?
0: Да, аз съм с немски.
1: Както може би знаете вече от глава теории на мен на гости, за да си поговори малко за бригадите. Същност това е втора част, направихме първа, която покрихме така малко по-скучната информация. Сега ще стане малко по-интересен разговор, надявам се. И ще се опитаме да ви разкрием какво е да живеят в щатите, дали е толкова хубаво. И съответно, дали си много пари, малко пари си изкарват. И ще се опитаме да ви две различни гледни точки а, може да ни кажа само ти къде беше на бригада точно? Да, разбира Кога се. Е?
0: А, аз бях на източното крайбрежие, щатът е Delaware, и градчето, в което аз бях е Rehobut Beach.
1: А какво, какво работи там?
0: От тук заминах с оферта за работа да продавам и да правя сладоледи, като сладоледите са нови сладоледи, тайландски, които а, се правят на една студена плоча и се навиват... А като... тези
1: rolls да ги... Да, точно
0: така. ice okay. айскрим. Uh, съставките в uh, Сводоледа са напълно естествени, като например ягоди, банани, нотела или бисквитки орео. И млякото е специално за тях. Това okay. беше първата ми работа.
1: Тоест, на някакво обикновено мляко, така ли? Да, да, да. Млякото Не се произвеждаше
0: специално за моята фирма Сводоледи.
1: Добре. И също ти, колко време прекара там? Кол... Колко стоя? От кога заминах? Кога се върна?
0: Ами, заминах на 1 юни и се прибрах на 28 септември. Като работих до. 12 септември. Тогава ми беше последния работен ден. но Останалото време пътувах.
1: А така ли? Къде, да. къде, къде е пътува?
0: Ами първо през сезона, докато работех, посетих Вашингтони, Филаделфия за един ден. След това имах възможност за два дни да отида до Ниагарските водопади с преспиване. И а, след като приключих а, окончателно работа, а, посетих Нью Йорк в рамките на 4 дни. След това заминах за западното крайбрежие, бях в Лос Анджелис. Пусти Гранд Каньон, върнах се отново в Лос-Анджелес и оттам пътувах за България.
1: Идеално. Ами, добре, и ти коя година също замина? Т.е. кой курс? Края на кой курс?
0: Аз бях края на втори курс.
1: Добре, И според теб, кога е най-дочно да се замине за бригада? Дали първи, втори, трети е според теб?
0: Ами, аз, ако трябва да отговоря честно, според мен втори курс, т.е. след втори курс е най-удачният вариант да се замине, тъй като... Uh, първата година и първи курс uh, всички са малко по-притеснени относно образованието. Uh, Искат да си вземат всички изпити, докато като станеш втора година, вече си малко по осъзнат по-уверен в себе си, знаеш, че uh, няма да е толкова фатално, ако не си вземеш един изпит или два изпита, да заминеш за бригада, да се върнеш и uh, да, на поправителна, или на следваща сесия, да си вземеш този изпит, който не си взел, докато може би след третата или след четвъртата година, ако запишеш магистър, е също малко по-рисковано. Uh, защото шансовете ти да се намериш таш или работа в София по специалността и като цяло да устроиш кариерния си живот стават uh-huh. малко
1: по-трудно. Uh-huh. Съгласен. Не е страшно, май да не вземеш изпитание.
0: Със сигурност не е, въпреки че малко се притеснявам за този, който не взех, но мисля, че предвид бройката хора, които не са го взели, се оправим някак.
1: Да. Аз, аз не се бях притеснивал за този изпит, обаче предварителният разговор две минути преди, преди да запишем. Абе <съпост>... ами според мен <съпост> <не> трябва да... <съпост> да се да. А, добре, и т.е. ти на, на работа ли беше или на две работи?
0: Аз бях на две работи, както всички студенти, които работят в Америка, си намират две работи. Аз с началото отидох и си казах, о, другите работят две работи, вече трябва да се намеря втора работа.
1: И как е на две работи? Толкова ли е... Кака си го представяш ти? Представяш, представяш ли си, че се държиш лесно? Той си кажа, е, те две работи. Нали 12 часа, примерно, 14 часа, колко са му?
0: Ами, а, това, което виждах от другите, смисъл, как другите работеха на две работи, uh-huh. а, си казах, ами, те всички работят на две работи, надали аз ще съм най-слабата и най-малко ще издържам, така че и аз работя на две работи. Но случая при мен беше малко по-особен, тъй като а, часовете на първата ми работа съвпадаха с тези на втората ми работа. И аз не можех ефективно да работя и на двете работи, затова трябваше да измисля компромисен вариант с моята ръководителка на първата работа. Там да работя по-малко, да си тръгвам по-рано, за да мога да съм навреме на втората си работа. Така че аз не съм от тези студенти, които са работили по 16 плюс часа. Аз работех малко по-малко.
1: А всъщност ти каза ли спонсора за промените в първата ти работа?
0: Ами, ситуацията беше малко кофти. Т.е. стана, превърна се в кофти ситуация, тъй като аз началото Uh, реших, че uh, ще говоря само с моята шефка, че трябва да се малко по-рано, но на нея се наложи да отсъства от uh, нашия магазин в рамките uh-huh. на две седмици и комуникацията ни много се развали, uh, аз си писах...
1: Извиняваш прекрасно, това е магазина с содолейте. това да, е Да, това, това е магазина с одолеите, okay. точно
0: така. Uh, аз си писах, опитах се да извънна, да се чуя с нея, за да и кажа, че трябва да се тръгвам по-рано, тъй като шефът ми от втората работа ме иска на време. И тя не ми отговори. Времето напредваше, шефамето втората работа започна да ми прави леки проблеми. И аз просто реших, че на своя глава а, ще си тръгвам по-рано. Като разбира се, винаги покривах смяната си. Тоест имаше човек, който да дойде uh-huh. по-рано на, моята, на моето място, за да няма липсата на човек и да не се чувстват останалите натоварени с това, което правят. А, но това го направих а, само надеяно. След като тя се върна а, и разказах ситуацията, и тя всъщност реагира много... Изключително добре подкрепиме, защото mm-hmm. тя знае защо студентите отиват на бригада, защо им трябват финанси, каква е главната цел. И ми каза, че за нея няма никакъв проблем, стига да има хора, които да ме покриват на работното ми място, аз да си тръгвам по-рано.
1: А те, според теб, ти как мислиш там хората, в смисъл работодатели, знаеха ли каква е главната цел на студентите да отидат на, на бригада?
0: Ами, предвид това, че те наемат само студенти от Европа, mm-hmm. поради ред причини. Да, те знаеха защо ние сме там всъщност и че главната причина е или да обиколим, или да си купим iPhone и iPods, <сълт> или да си спестим възможно най-много да пари, за да може в България да разполагаме с тях.
1: Питам те, защото може просто да изглежда някакъв ай, глупав, обаче, повярвам, в моят случаи те си нямаха една идея ни защо сме там. Да. Бяха супер далеч от тази реалност. Те даже първоначално мислиха, те си месец те си помислиха, че ние там сме някакви мигранти. И, да. и аз това, което бях много шикирен, и трябваше да се на менеджерката ми, а може би в факта, причината, предо която те така си мисляха беше, че ние бяхме в голям резорт да. и говорехме с hr главно с HR отдела и като казах моят мой прехръководител, че аз всъщност след 3 месеца си тръгвам и то беше, чакай как така, си три места. Да. 3 месеца.
0: Ами не, всъщност, при нас бяха доста познати, да бяха много любопитни за а, това, как се случват нещата в а, България или в някоя друга... Uh, източна държава, т.е. хората, които масло бяхме на бригада, разпитваха ни постоянно какви са, какви са доходите, какви са приходите, uh, каква е uh, здравната система, здравеопазването в тези държави. Бяха доста любопитни, и... но в бекграунд като цяло знаеха, че не сме от най-богатите страни и като цяло mm-hmm. ни трябват финанси. И затова сме там.
1: Ясно. А твоята, каква беше твоята причина да отидеш?
0: Ами, Бига. причината, за коя, заради която отидох, беше за да посетя възможно най-много места в Америка. Със сигурност не беше това да се прибера с много пари, да се прибера с а, хай-тек технологии и неща, които тук а, може да си купиш, обаче много трудно.
1: Mm-hmm. Да,
0: главната причина беше просто да отида на едно различно място, на което няма да имам тази ярка и чиста възможност, каквато имах сега.
1: В бонус епизод, който записахме преди, това, преди този епизод, с Ралица Молса в следници, говорехме че може би по-голяма част от студентите, включително само това, че свои себе си, отидахме там с нагласта да изкарам пари и помежду другото да срещам с хора, пак то стане накрая, стана така, че от, съм там за да срещам с хора и помежду другото пари". да изкарам пари. При нас беше включително няколко, лично аз намирах американците за така, доста разговорливи, а, задавах им всякакви въпроси, разбира се, отнем малко време да се опознаем първо с тях, но след това пак беше комуникацията, беше така доста приятна и лека. Говорихме си за отдадо, за какво се сетиш.
0: Да, подкрепям. Не знам, това е. При мен беше подобна ситуация. Това, което ме направи сключително впечатление, е, че в моето граче хората са на 150% любезни. Това беше уникално. Ставаш сутрин, тръгваш за работа и по пътя хора, които разхождат кучето си или които а, п, са станали да тичат, просто спирате и те поздравяват, питате как си и продължават да си вършат действието или хобито. И това се случваше абсолютно всеки ден с абсолютно всички хора по пътя. А, стига да се срещнете погледите, винаги имаше поздрав и въпрос как си. Това беше, това беше много мило. А, всякакви легенди чух за това, че те го правят а, машинално вече. Са били че, лицемерни. И... Да, че са лицемерни, че въобще не обръщат внимание на отговора, но не всъщност. Повечето от тях а, изглеждаха като хора, които не са заинтересовани защо и как си и какво правиш uh-huh. и да. Беше много
1: готино и мило. Искам да ти прочета нещо, това е от групата Work and Travel, сигурно знае злея във Фейсбук. Да. Един човек беше поснал, отил на бригада за първа година, може да дете някакви съвети като цяло, какво представлява бригадата. Друго начало беше отговорил. Бъди готов за всичко, само това ще ти кажа. Когато мислиш, че нещо може да е зле, може и да е по-зле. Като цяло ще се сблъскаш с много неща, но ще придобиеш житейски опит и ще се върнеш по-кален. Ти скараш пари, дали много или малко, е на късмет да си човек да опита. Какво мислиш за? Да... Според мен, това се бригадата много добре.
0: Абсолютно съгласна на 100%. Нали? Това са неща, които можеш би чак да кажа в следващите минути. <laughs> Сега ти ги обобщи, така че да. Това, това за мен беше бригадата от наистина.
1: Беше си, беше си яко. Ам, как беше живота там, в същата, който ти беше? Беше ли скъпо... Uh, Ти къде хапваше най честно в смисъл за вечера примерно купуваше си храната и отиваше фастфул чейн и там вече пазаруваше.
0: Добре uh, Значи, какво се случи при мен? Първите месеци, т.е. първия месец, юни месец целият юни месец, бях изключително притеснена и това ми повлия на факта да не се храня много редовни да не се храня много какво едях масово? Сладки неща от сладоледите и безплатна пица от пицарията в която работех след сладоледите защото се притеснявах да харча пари, притеснявах се дали ще спестя въобще пари, ще успея да си върна mm-hmm. заема с който съм тръгнала. Затова гледах максимално да ограничавам финансите си, дори и кафе не си купувах. И с българите, с които живеехме, бяхме решили, че най-оптималният вариант е да си пазаруваме от супермаркет, да си делим разходите и всеки да се храни като масово. Нещата, които ядяхме, бяха сандвичи, плодове и зеленчуци, които бяха изключително невкусни. И да, не много готини, но общозето не ядях много. Юли месец станах доста по-спокойна и видях, че нещата са окей, okay, ще се оправят и трябва да започна да... все пак да харча неща за необходимите консумативи и започнах да се храня в ресторанта, като ние там имахме 50% намаление. Масово в ресторантите можеш да се храниш безплатно, ако си служител. Да. Но в моят ресторант политиката беше, че получаваш 50% намаление на нещата, които искаш да си поръчаш. Uh-huh. Което беше доста окей, okay, защото ако една салата струва 10 долара, за 5 долара можеш да се нахраниш и понеже си служител, хората, които правят салатата, тя правят много по-богата и много по-голяма. Особено ако си приятел с тях и може да се бонус някои други неща, така че а, всъщност, от средата на бригадата до края се хранех а, главно в ресторанта.
1: Тъй като моето второ работа да също беше в ресторан, последствие ми стана първа, че аз напуснах първата си работа заради no. втората, без да казвам на CIA. След това, пък от първата работа, както казах, бяха голям верига, с голям резорт. А, въобще не им покаше. No. Даже не знам дали някой от по-горните служители разбра, освен моя прекръвоводител, естествено. No. И ми, че това е бонус да работи в ресторант. Може го да дадем като, като съвет, не знам дали си съгласна или не. Но според мен, ако имаш работа в ресторант, е, има само плюсове. Тоест има и доста минуси, но пък си изкарват много пари там, само да. пък око си сервер. Как ти каза, може да дадеш или за безпредел на 50% да. отстъпка. Остъп,
0: персонал е доста, доста голям в ресторантите, т.е. вероятността е възможността да се запознаеш с много хора, т.е. от различни държави, като нас студенти, та дори а, американци, които може би 10 години са работят в този ресторант, е доста висока, така че да, подкрепям, много е готино да работиш в ресторант. А и другото, което се случи при мен, аз започнах като каунтър. Това е човек, който продава пици на парче и хората минават просто си взимат една и си тръгват. Uh-huh. А, аз работех като себе си и менеджера ми забеляза това. На първата седмица дойде при мен и ме похвали за това, че се отнася много добре с хората и ми предложи да стана сервитьор. Тоест в ресторант най-ярко могат да видят това как работиш, как се отнасяш с хората, било то с колеги или с тези, които обслужваш. И съответно те повишат, което не на много места може да се случи, ако примерно на сладоледите бяхме 5 или 6 човека и няма как да станеш менеджер. Смисъл ти или правиш сладоледи и ги продаваш, или си менеджер. Това е. Малък бизнес няма на къде да растеш. Макар и за краткото време, за което бях на бригада, аз успях да бъда повишена, което е мега яко.
1: Супер. Да. Супер. Ами, даже ние, аз като работих в ресторанта, като бяхме в. А... Понеже аз бях кук, uh, първо ме като диш с uh, човек от екипа Тони. Uh-huh. Бяхме диш след това ни получиха и двамата станахме преп-кук и след това кук. Мисля, и двамата готвихме и даже като бяхме отзад в ресторанто, успяхме да запознаваме с хора пред. Да. И беше включително, ако срещахме един човек, Кевин Мартинес, поздрави, ако ни слуша. <laughs> Той им, имал идея за бизнес. Той бил биш-пилот. Пилотира за American Airlines, след това за частни компании и му хрумнала идея. Не знам дали знаеш, построежите има камиони. Да. И по закон в Штатите, като излезе на улица, трябва да са чисти. Да. Те си ги числи с вода. И не му идва идеята да, да направи нещо като подложка. Просто долу подложка, да на подложка, с някакви като грайфер или шипове, както искаш да ги наречи. Камионите минават там и съответно излез чисти гуми. И събира под 25 000 от приятели и семейство и обещава да им върне всеки по 400 000. Милата година беше пъти от 12 милиона дълка.
0: Yeah, За три години. А yeah. той е бил просто къстъмър в ресторанта или е работил там? Не,
1: той дойде като клиент. А, okay. окей. И, и просто ние отзад не знам как стана, нямам си на идея как запознах да е този човек, не помня. Да. Yeah. Отивахме там, просто заговорихме и, и в момента визитката. Така, че си си, си, си си говорим с него. Не знам, просто, просто е супер странно.
0: Да. Yeah. И факта, е, че се намира в Америка. А това е страната на възможностите, наистина. Да, играе голяма роля.
1: И какво намираш ти там като начин на живот? Били ли издържал повече от 4 месеца?
0: Ам... Това е много добър въпрос. Тъй като аз имах възможността да се избускам с студентския начин на живот. М-м-м. Тъй като в лос Анджелис останах при моят братовчет, който учи там в частен колеж. Той се премести с родителите си преди 4 години. И аз всъщност живеех с него в общежитието. хранех се с него в а, стола им. И като цяло прекарвах доста време с него и с неговите колеги. А, Това, което видях, е, че аз нито един ден няма да мога да издържа там като студент. Не мога да кажа за живот, тъй като бригадата е доста кратко време, в което да, ти живееш по един начин, но със сигурност ако се остануваш там няма да е същия начин. Определено. Но като студент, изключително скучно, те имат болната амбиция да си намерят възможно най-високо платената работа след като завършат. Съответно да учат мега здраво за това да си намерят супер скъпо платена работа. Да изградят семейство, да имат деца, да си купят къща, да имат а, две плюс коли.
1: Американдрим.
0: Да. И до там да спрат с напаните в живота и да си живеят спокойно с много пари. А, за да го постигнат това, те всяка вечер се прибират, не излизат никъде от понеделник до четвъртък, само учат, стоят си на телефоните, слушат музика и а, не комуникират с никой, освен ако не е нещо от университета за някое друго домашно. Което аз като супер общителен човек и емоционален и енергичен, mm-hmm. и всичко, не мисля, че бих издържала наистина повече от една седмица там. Братовчет ми го подкрепя това, и той като цяло няма търпение да, да върши. Или да се намери работа, или като цяло да се махне от Америка. Типа, за oh, неговите. Неговите нагласи не са много позитивни за Америка. Не казвам, че не е хубава mm-hmm. държава и е хубава страна. Просто това е неговото мнение през призмата на тези 4 години, в които той е живял там.
1: Да, всъщност знам въпрос колко беше реванта, защото, защото все пак за 4 месеца не знам ние доколко успяхме да уловим от начина на живот. Мисля, че до една степен успяхме. пък според мен не сме видяли пълната картина, защото Съси, друго да, да живееш 4 години там, да учиш и... Да знаеш, че няма след 2-3 месеца да се прибереш.
0: Да, със сигурност. Защото това винаги
1: го отзад, както обележка на гърба. След 4 месеца се прибираш, каквото да. и да става.
0: И, аз мисля, че ти така си живея както и аз. Живеем в mm-hmm. една къща, 10 плюс хора, поне в моя случай, като 50% от тях са българи, с които си имал възможността най-вероятно да се запознаеш още от България и
1: mm-hmm. да знаете,
0: че ще живеете заедно. Помещавате една или две стаи, всичко е супер малко, личното ти пространство е на нула. И общо заето това не е начинът на живот, който ти би градил, ако останеш в Америка да живееш там. Да, Мисъл, да, определено. Че беше доста преходно.
1: Мисля, като цяло това важи на сякъде, че нямаш лично пространство и живееш с 150 плюс човека на едно място. Да, предполагано. Ние бяхме трима в стая, бяхме в един мотел. Като мотела ние си говорихме със собственика, който беше от пък от Непал. А, даже ние ни останахме чудени, както успява да управлява в бизнес. Той имаше три кафета и два мотела. Ядвам говориш английски. Да. Не знам, как, не знам как се справяш, но някакси се справяше явно човека, като него сезон, работата му беше от сезон на сезон. Тоест, той ми каза, зимата идват от Перу, лято идват от а, а, източна Европа хора. Да. И горе-долу мотел беше в покритително състояние. Една обща кухня за целия мотел. и трима 4 има в стая.
0: Да. А може ли да ти попитам, ти сам ли си да. намери квартирата или тя ти беше осигурена?
1: Ами, благодаря за въпроса. Сам си я намерих, въпреки че в работната оферта ми беше написано, че се трябва да му осигурят квартира. Един месец прия да замина, прия да заминем с моя приятел, да. а, получихме съобщение, ми всъщност знаете ли какво, май няма да имате квартира. Няма как така, май няма да имаме квартира, нали? Да, да стана объркване, недоразумение, не знам, че какво не знам, че ще изпратиха някакъв лист с а, квартири, които се дават под нами или мутери в района половината бяха и другата половина нямаше нищо общо с параметрите, които им бяха задали в самата, самия лист, т.е. като цена не се приближаваше дори да. до реалността. И, и, и... другите пък въобще нито отговаряха във Facebook, нито дияха телефона и се имаха там, че да званим по телефона от тук, защото бяхме вече на ръбън и обстанахме да, 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 примерно 3 седмици да заминем. Да.
0: да. Аз също нямах осигурена квартира. А, това, което... Може би, не бих повторила, смятам за грешка честно казано а, и това, което бих направила при следващи възможности за бригада а, са доста по-сериозно да разгледам какви възможности има за квартира а, ага. и може би да търся оферта или работа от тук, която днес не предлага квартира, въпреки че в твоя случай а, имал си квартира, след това си те прецакали. Така че никога не знаеш наистина. Да,
1: всъщност никога не знаеш и според мен, знам в този случай как беше, но в нашия и нищо не направих. Тоест, mm, имахме да. и други проблеми, от сорта на беше има да работим заедно, ние не работиме заедно, и един куп други проблеми, като кътване на пейчека, с половин, нали с 50% и така и така. НИ и просто винаги си намираха оправдание и след може би трети, четвърти разговор, осъзнахме, че ние сме сами. Да. И трябва да се оправяме сами.
0: Ами, аз не намерих, честно казано, никаква проблема, въпреки, че. Пъл, никаква подкрепа.
1: Mm-hmm.
0: А, единствено, си я стават суперактивни, когато ти си сбъркал. Както да. беше в моя случай, когато okay. ти си сгафял, когато ти си в грешка и си ощетил по някакъв начин работодателя, те веднага се намесват, звънят ти и ти пишат имейли всеки ден. И те заплашват, че след два дни може да си в България. Или в родната си страна. Но, когато ти имаш проблеми, имаш нужда от тях. Те винаги. Те ги няма такси... Да, се отдръпват.
1: Да, аз даже спомням си веднъж, защото нямах от началото. С малко ще ми разкаже за проблемата, защото ми стана интересно. Mm-hmm. Спомням си от началото, нямах, нямах телефон. Тоест имах телефон, но нямах SIM карта американска. Mm-hmm. И един от пътите, в които имахме проблеми, искахме да пишем SEI. Но нашите проблеми, разбери не бяха от сорта на. Изпуснах си автобус и менеджера ми се кара. Да. Ами, проблеми от целата, аз работех в един край на резорта. Мой приятел беше в другия край на резорта. А пари му пей трябваше да му е, на неговия. И моя трябваше да са ни около 800 долара. Аз получих толкова, той получи 270. И за, за такива нащазване им на CIA. Да. И аз им писах имейл. Обяснявах какъв е проблема. Защото няма възможно да ми се обадя. Пак му приятел някой ден преди това им се беше обадил. Да. И аз просто правя follow-up имейл, обехлявам mm. ситуацията така и така. Те казват, да, да, разбирам, обаче, странни извънте. А след това не можах да го разбера. Защото задължително държат да говорят с нас. Въпреки, че по имейл са, както казват, те стават страшно активни, когато ти си сбъркал, да. или по когато има фотоконта или не знам, че какво си, или да. когато се забавиш 3 дена да отговориш на сервера, който са ти пратили, и тогава те заливат с имейлите. Тогава просто си отваряш телефона и само notifications излизат от CIA. Да. Е. Да. Я разкрий сега малко за, за твоя проблем. Ами, всъщност, моят проблем,
0: аз да. споменах малко по-рано, това беше, че си напускам работата по, а, по мое желание по-рано, без да изпращам работния ден. Всъщност, а, long story short, ще се опитам. А, както казах, моята менеджерка трябваше да напусне работното ни място за две седмици. И всъщност, а, по заместване дойде предишната собственичка на магазина, която сега беше на по-горно ниво. Тогава. Mm-hmm. И тя просто иде за да ни е сапорт, за да контролира нещата от към поръчки на продукти, които ни трябват и така. Точно тогава се случи това, този мой казус. Опитах се да говоря с нея. Тя ми каза, нали знаеш, че това не е правилно, нали знаеш, че аз мога да се обадя на спонсорите ти и те да те прачат в България, тъй като знам, че ти искаш да, да работиш на втората си работа, защото там изкарваш много повече пари, отколкото тук. Но mm-hmm. това не е честно. И аз казах, добре. Въпреки това, а, въпреки че се разбрахме, тя без да ми каже абсолютно нищо, звъна на спонсорите ми, представи се за моята менеджърка, т.е. тя е злъга за името си, се представи за жената, която я нямаше там и която не е звъняла, mm-hmm. за да обясни ситуацията и да ме натопи, така да кажем, въпреки че аз исках да поговоря с тях и да го... Uh, просто да го изговорим, така че и двете страни да са доволни, да са окей okay с ситуацията. Uh-huh. И на другия ден, като ти на работа, тя беше с усмивка, аз вече знаех, че тя се обадила, тя ме посрещна с усмивка в магазина, говорихме с села, нищо не е станало и това всъщност uh, мега, мега, мега много ме нарани, тъй като американците понякога се представят като най-добрият приятели приятел, човека, който ще ти помогне във всеки един случай. В същото време, ако uh, нарушиш системата и правилата, те веднага те изказват, абсолютно веднага търсят, търсят правдата, дори без да са се опитали да говорят с теб. И всъщност да, по този начин си и разбраха, че аз се напускам работата по-рано, по моят желание, без да съм говорила с менеджерката, без да имам позволението на когото и да било. И всъщност да, оттам се получиха всичките проблеми.
1: Но в крайна сметка успя да се оправиш. С да, в крайна я, сметка с... говорих с моята
0: а, актуална менджерка, след като тя се превръща, тя ми каза, аз не съм звъняла, не съм правила такива неща, знаеш, че аз много ти харесвам и бих направила всичко възможно да се чувстваш окей и в крайна сметка да изпълниш целта, за която си дошла, въпреки че не можеш да оставаш да украя на работния си ден тук.
1: Uh-huh. Което
0: беше а, голямо облегчение за мен, тъй като имаше едни 2 три дни, в които аз не можех да спя. Адски много се притеснявах, тъй като ти си в Америка и... Uh, CIA ти казва, че до два дни може да си в България. Uh, чувствах се като изключително грешен човек, който е направил нещо лошо, въпреки се опитвах да помогна. Uh, накрая, аз излизах виновната и тази, която му се да се прибере в България за, uh, просто за един такъв касл. Просто за нищо. Просто за а. нищо,
1: да. Според мен, късмет игра много голяма роля, която възминаваш за прикара, сивърност. Uh, моя втори е работодател, ние станахме страшни приятели с него. Мъже до довега заедно, постоянно бяхме заедно в едния глупост ми правили заедно. Той беше собственик на ресторант, в който работехме и главен готвач. Да. А, когато отидохме на работа там, просто споменахме за спонсора на личното бригада, обяснихме му на две на три за какво става въпрос, че, че са ни необходими определени документи. И той а, просто каза, от, от човек, са, документи ли трябва да купуваме, беше сега-сега добре-добре. И сега почваме и бяхме един месец, работехме при него без CIA да разбере. И да. той като получаваше имейл от CIA, и просто даже не искаш да ги чете, просто ни каза, ако има нещо важно, просто ми кажете. Да. Не ме интересува.
0: Да. Ами по опита на други хора, които са били на бригада за втора и за трета година, които бяха там ми се запознах с тях, всъщност, настина, на, можеш да правиш абсолютно всичко, което искаш и CIA не са никакъв критерий за това да те спират. Да, правда, да. Въпреки че аз, е... аз също исках да се напусна първата работа, а, след като станаха тези проблеми, но а, предвид други неща, които се случиха. Просих да остана, за да бъда подкрепа на моята менеджерка, тъй като те я усещах супер близка. Аз много се изближих с нея, точно заради някои неща, които съвпадаха в живота ни. И просто я чувствах като майка, ако трябва да съм честна. <laughs> Затова реших, че ще остана. Да, ще работя за 35-6 долара на ден при нея, но ще съм добър човек и а, просто ще й помагам. Ще съм там за малкото време, което мога, за да, за да може да се чувстваме окей. Okay. Да, но... продълно
1: стига един такъв период от взаимоотношенията. На нашата втора работа, аз си мой приятел, имаше, имахме много слаб период, т.е. говоря го като, като колектив, сезона беше много слаб. Той нямаше възможност да ни наема, а, както преди, примерно за 8 часа всеки, като за втора работа. Аз като минах и на full time, при него повечето пъти съм работил 6 часа, но той продължава да има работа, защото той е сам. Да. Преди ние я беше сам дишвошър, препку и кук. Да. Сам. Което е, дори за малко ресторан, това е убийствено. Абсолютно. Да. И даже сме оставили някой път, просто е така на добра воля. Просто сме казали, човек не ни Дайте, да ни интересува, да ти помогнем. Ние го виждаме, той спи примерно по 5 часа на ден. И от 9 до 12 един в ресторанта. Всеки ден, 6, 6 пъти в седмицата. И, да, и, съм, и, и съм изключително радостен, че успяхме да завържем такава връзка и че сме да. си такива добри приятели.
0: Това е много гатина, да. Аз също успях а, като цяло. Мисля, че а, американците не виждат като изключително стойностни хора. Mm-hmm. Поне това, което на мен ми сподели менеджера, не веднъж ми е казал, че изключително много ми благодари, че а, си върша работата. И аз бях супер конфюзна от това, което ми каза, защото аз му казах, човек, ние в България работим. Тоест, ние знаем какво означава да работиш и да. това, че мързеливите тинейджери, американци, които искат да си изкарат пари лятото, идват и постоянно се скатават, не си вършат работата и чакат някой друг да я свърши, не означава, че всички са така. И той беше наистина много очаровано това как просто ние си вършим работата, което ми беше мега странно, но всъщност аз ги виждах как поне тинейджерите наистина са мега 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 а, в също време с голямо самочувствие. Uh-huh. Това малко ме дразнеше в тях, но от друга страна а, се срещнах с изключително стоеностни американци, с които сме си приятели и сега и си поддържаме връзка. Да. Затова е много яко да това... ходиш на бригада.
1: Заради връзките. Да. Тоест, които изграждаш, нека така да каш. И заради Лос Анджелис. <laughs> така да харесват там.
0: Това е моя любимия град. Евар. Според мен yeah. няма да се промени това.
1: А ти беше в Нью Йорк? Получи от Нью Йорк?
0: Да, абсолютно. Uh... Просто Нью Йорк не е моя град, може би за няка хора е град. Но да, Лос анджелес Forever.
1: Добре, ако можеш да кажеш три неща, които заложително всеки човек трябва да спазва в Штатите, какви биха били те? Да спазва? Да, като правила. Можеш ли да направиш топ три? Правила, които трябва да спазваш в щат.
0: А, Имаш пред чисто... Като
1: Чисто битови, ако искаш.
0: Неща, които ти налагат от държавата или неща, които ти трябва да се научиш да спазваш? По-скоро
1: so... неща, които, да речем, обществото ги прави по определен начин. Ще, може би ще дам пример за това лесна. Да, много. А, при нас беше много странно, когато в автобуса спре. Никой не затаваш пред вратата от тези, които искаха да се качат. Всички стояха 4-5 крачки назад. И чакаш фьора да им каже да, да се качи. Да. И аз първият път даже ми беше някакво странно. Даже ти някакво нали, приятно има си ред. Да кои биха били твоите топ-три, Примерно, от сорта, не си свърли букулка навън, никога, не пи навън, никога. Също така нас ни казаха да не пием алкохол никога на публично място. място. Да. Това ни го казаха поне в първата седмица, поне си имам 10 пъти.
0: Ами първото, за което сещам точно в моето кръче, беше, че а, наистина, когато има някакви забрани, хората ги спазват на 100% и те някакси се чувстват mm-hmm. застрашени, ако случайно прекрачат границата, че ще има много високи такси. Например, след 9 часа вечерта не можеш да ходиш на плажа. Да, в България, на слънчев бряг, Бряк, никой не може да се спре да ходиш на плажа, да пиеш бира и да пушиш цигари. Обаче там хората, дори... краката им не докосваха една песечинка. Те знаят, че в 9 часа не може да си на алеята и на пясъка и на плажа
1: mm-hmm.
0: и просто избягваха това място. Второто нещо е... Да не пушиш на обществени места, колкото и да ти се Но, пуши, да. колкото в България можеш да пушиш навсякъде въпреки, че може би е забранено или има табелка, не пуши. А, аз като пушач изпитвах доста големи затруднения понякога, тъй като не съм в големи, големи пространства от, от земя, не можеш да пушиш. Просто това си е закон, никой не пуши и абсолютно всеки от персонала на съответното място следи да не пушиш. И третото нещо... Uh, може би това за пиенето
1: да, пиенето че,
0: да, да не пиеш на обществени места въпреки че естествено на Българите трябва да се покажем навсякъде и да, хора пише, които да. бяха в градчето където аз работех се пиеха най-редовно на обществени места също не тръгвайте на червено не тръгвайте на червено с колело защото една моя пратока губиха 50 долара, които тя така или е, иначе не плати, но все пак имаше голова от 50 долара, тъй като е а, преминала на червено с колело
1: Ма те Тоест... веднага спряха и я губиха или някой видя. Аз
0: не бях с нея, но това, което разбрах е, че тя е преминала на червено mm-hmm. и просто полицай е бил точно срещу нея, например на 50 метра, видял е това и е накарал да спре. Ясно. Yes. Което ме подсеща, между другото, също да кажа, че а, правилата с това да си колездача са е изключително строги. А, трябва да си винаги с трябва да имаш а, фарове отпрети от зад и да. Трябва да си супер стриктен в това да караш колело, тъй като при нас беше масово средство за придвижване и спазвахме си законите да.
1: Каже ти, и ти спомням, имахме мейл. Поне аз получих някакъв мейл, че инцидентите с велосипеди нали, това лято са начистили, моля ви внимава така карата и бяха изпратили един правилник за движението.
0: Да, и аз го. Не го знам дали го получате. Да, 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 да.
1: Ами ми прави впечатлението запушенето, като се разходихме в Денвър, просто ходихме по някаква улица. Тя беше от сорта на витушка. Да. Някакви някак, супер много магазини имаш там. Както и да е. Сега и пушим съответно. И ни видях полицията. И аз си казах, сега какво и, и в този момент се отчеше за репушенето. Си вика, май да глава. Днес обаче пък те си казах, супер пичове, Ние обяснихме, че снимаме непоняти тук от правилата. Да. Че, просто не знам. И те просто си казаха, можеш да пушиш, обаче, на ъгъл. Само единствено на обаче, пък проблем беше, че там е страшно много бездомни хора в Денвър. Да. Мен това ми направи впечатляващо. Отидеш и го, особено ли цигара. Седем човека, докато си пуши цигарата, ще искат цигара. Да. И пари. И на си казахме, няма да пушим 4 часа, докато не се пребреем в квартирата.
0: Да, така е. Но това е хубавото, че хората са се научили да си спазват законите и абсолютно си вярват в това, което са им казали и което им е а, просто надели. Да. Никога не прекрачват границите. Било то, за да не плащат големи глоби или било то просто за да бъдат граждани. Мхм. Mm-hmm. Чистата, чистия смисъл на думата.
1: А ти би ли заминала пак?
0: Да. Абсолютно да.
1: Следващата година? А,
0: малко се въздържам да замена следващата година, Тъй като а. искам да обърна сериозно внимание на университета, б. искам да започна работа в България, по специалността uh-huh. и C, за мен, заминаването на бригада, особено в а, периода 20-22 години, uh-huh. е едно доста сериозно откъсване от а, личният ти и социалният ти живот в страната, в която живееш. А, това, което аз виждам в момента, е, че да, приятелите ми са същите, да, ц... излизаме си заедно и правим нещата, които преди сме правили, но доста нещата са се променили и ти си отсъствал в този период. Факт. Например, един си е намерил работа, друг си е намерил гаджет, третий си е изнесъл на квартира и ти знаеш за това, но като не си го преживял, някакси връзката ви леко започва да се отдалечава. Така че, да, трябва да знаете, че голям риск е да заминеш за 4 плюс месеца и то не, не е близо, в смисъл, доста далеч от Благодаря.
1: Само ако имаш приятел или приятелка? Да, там не
0: знам как е, но... Също знам от странични хора, разделиха с не.
1: Така ли? Това
0: е. Два случая такива.
1: Е, аз се продавах. Приятел... Два и два целеви. Да. да. Е, аз успях да бъда фронта. Фронт. Имам приятел също.
0: Е, това е готино.
1: Да. Кърче, това време ми тя ми се изнерви, защото аз работех по 14 часа на ден, примерно. Тя ще се чуваме вечер. Аз не договора да говоря с никого вечер. Да. Не иска просто провери mm-hmm. да заспа. Да. Но как и да е, после обясних, нали? Виж, работя 14 часа на ден и нямаме енергия. Рико, ти имам 3-day, приемаш се обая, обаче, но чакай да ти всеки ден. Да. И тя ме разбра, разбрана, нали?
0: Абсолютно. Разбирането е доста важен фактор в тези отношения, според мен.
1: Факт. Добре. Благодаря ти за това участие, освен ако нямаш ти нещо да добавиш още.
0: Аз искам само да мотивираме и да нахъсвам абсолютно всички хора, които се чудят да заминали, да не заминали. О, да. Това е най, 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 най-якото нещо, което може да направите в тези години. Обърнете внимание на това, че времето тече и възможностите ви намаляват за такова пътуване, така че се възползвайте максимално от състоянието ви в университета в момента, ако сте първи, втори, трети, курс най-добре и да, използвайте си времето ефективно.
1: Да, въобще не а, е. го мислете. Плюс това сега, особено ако си първи или втори курс, имаш виза супер лесно.
0: Мисля, че още днес или утре можете да се запишете за бригада.
1: Да. <laughs> а, октомври, да, октомври, примерно края на октомври, малко началото на ноември е приемили, вече пак става късно според мен. Ами... Декември а... е късно или не знам. Пак
0: има случаи, хиляди милиони, в които хората се записват януари дори и февруари и Ах. заминават на бригада. Но да, най- най-доброто време според мен е може би началото на ноември. Край на октомври, началото на ноември. За да можете да получите абсолютно цялата информация, да се възползвате от намалението на всички компании, които предлагат Work and Travel, което всъщност е никакво, но все пак те ви казват сега на цена, запишете се до утре. А, да. Имате и, време, помислете си.
1: Да, и не разчитайте толкова на сега. Без тях не може пък, но пък да, а, не разчитайте толкова много на тях.
0: Да, хиляди съвети. Това е, да. които може да ви дадем.
1: Добре, благодаря ти.
0: И аз много ви благодаря.